0: в света на книгите С младен Влашки Здравейте! Добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги! Ето започваме така, както ви обещаваме всеки път в събота за следващата събота И днес ще минем традиционно през рубриките във втора част на предаването ще стане дума за една голяма фигура на българската литература Интересно ще е а, а ние как? Ах, почваме така, както винаги, с разбуждани, защото будни хора трябват нам. Клишето и клише е вярно. Буденето става с музика, защото в света на книгите и на литературата трябва човек да е с ведър, поглед, музика, Мария Дамова. Как? Ето така. Почваме. Не. Напълно непознат. Вече сме в рубриката за новите книги и много интересно. Няколко преиздания, вече почти забравени. Голяма, хубава, бъл... класика, преводаческа на първо място нека кажа, че издателство Блекфаминго издаде в един много хубав том цикъла Анатол на Артур Шницлер Артур Шницлер е онзи а, автор на венската модерност от който основно са се учили българските драматурзи от началото на 20 век специално по посока на а, човешка психология на начини на пистеливото изобразяване на истинска модерна драма а цикълът Тол е емблематичен за творчеството на Шнитлер. Преди 12-13 години е излизал на български язик, така че прекрасно, прекрасно е новата му поява. И така Артур Шнитлер, Анатол по 3, на много прилична цена, около 200 страници, изданието е на Блек Фламинго. Второто при издание, то пък книгата не е присъзнана българския пазар» мисля, че от към 20 години и това е големият изключителен роман, роман на Алфред Дюблин «Берлин Александър Плац». Това е един от романите, които така, със своите монтажни техники, със своите изключително модерно повествования определя развитието на романа в 20 век, Дълбоко в романа има вплетена една митологична схема. Та са трите опита на Франц Биберков да започне своя живот от начало и така Като оставям настрана всичко останало и до ден днешен, когато ходи в Берлин, това е романа, който ме води из него. Из... Изключително е... дълбок като... като обяснение за света, пък в същото време разказва и много конкретен, конкретен свят. И така, Алфред Дюблин, Берлин Александър Плац, 598 страници. Това е стария превод на Вили Блюкнер. Този път изданието е в издателска къща Лист и цената му е изключително, изключително прилична. Третата книга е началото на една много хубава поредица на колибри, в която ще бъдат отново преиздавани отделни произведения на. Стайнбек. Чон не е невероятен автор. А, така, в нашите студентски години а, той беше един от култовите автори заради особения тип отношение към света. Улица консервна е емблематична в това отношение. А, и така, тъкмо улица Концерна. Това е така, кратък роман от 1945 г., в който се описва едно особено общество от хора, за които тази материална изсветка, че е напълно не съществува. то е направо измислен, колкото и да е долен, нищожен, но духовното е, стои много високо и то с много хубаво чувство за хумор. Та улица Консерна а, сега излиза с твърди курици, 200 страници, на, да, малко по-висока цена, но този тип издание, страхотно хубаво оформление, Колибри ще продължи с поредицата на Стайнбек. И сега, след тези три абсолютни класики, една, направо, какво да кажа, модерна класика, Дейвид Балдачи. Дейвид Балдачи с нов, така, ясен трилър Мъжът от влака в 6.20. Мъжът от лака в 6.20 е всъщност Травис Дивайн. Травис Дивайн е бивш, бивш рейнджър. И този бивш рейнджър всъщност е освободен по, от армията по много особен начин и започва да работи като брокер. Брокер на Уолстрийт. Много му се иска така. И той да, как кажа, и той да забогате, но нещата вземат съвсем друг обрат. И така, след като и неговата приятелка е намерена убита в фирмата, в която работи на Уолстрийт, нещата загробяват и започва над приварата. 448 страници е този роман. Изданието е, както винаги на Балдачи в издателство Обсидиан. Общо взето така, напрегнато, хубаво, четиво, с разследвания, с както се каза Балдачи, свят Балдачи, с енергия и с, и с, с много обрати. И последната книга за мен изключително интересна. Това е изследването на Сочо Боеджиев Зимата през Средновековието. Това е един проект, който той започна някъде, не се лъжа, 2018-2019 година. А, това е наистина изследване. Един път, зимата като природно явление и тя как влияе върху средновековните форми на живот, но от друга страна изследване на символното, защото, както каза и самия Сочо Бояджиев, да, тя може да се гледа като а, нощта това. Зимата е нещото, което човекът всъщност преодолява, за да може... Така, знаем и ние, и ние знаем формулата, че всички се надяваме да дойде лято, радваме се най-сен събиране плодове и след това зимата е така символично а, периода на, период на смърт и т.н. А с подплатена с изключително много изследвания, с най-различни наблюдения. Страшно интересно е, за мен особено, да попадаш в този друг, различен от наш свят, на който сме наследници, и да го, да го, хем преживяваш, хем да го разбираш. Не е голяма книгата, 138 страница, но пък е с твърди корици, много хубаво издание и е на много, много, много добра цена. Изданието е в издателска къща, изток-запад. Това бяха шесте нови книги, сега нека послушаме музика и да се подготвим за една голяма, тежка бифенуар и се такива матрици. Матрицата Ето, в матрицата сме. И тя е доста обемиста и тежка. Очевидно, януари се раждат доста от големите имена на литературата. Но, да започваме. 22 януари 1729 година е роден Готхолд Ефрем Лесинг. Лесинг е един от големите класици обновители на немската литература. Оттам вече и на, как да кажа, на, на на посоки в развитието на европейската. Той е онзи пръв автор, който преобръща вида немска драма по посока на създаването на те наречената буржуазна драма. И до ден днешен във всички големи театри в немскоязичните региони ще видите бюстовете на Лесингшилер региоте. Ние разбира се сме над тези неща и от Лесинг няма нищо на български книжен пазар. На 22 януаря 1788 година е роден лорд Джордж Пайрон. Ако не попадаше в учебната програма и той щеше да има съдбата на Лесинг. За щастие обаче, все пак, попада. Поради тази причина, неговият Дон Жуан има напоследък две издания. Едното в Пан 2018, другото за Хари Стоянов 2019. В 2015 година излезе един сборник с духът на свободата, стихотворение и Поеми, трудно може да бъде намерен вече. И 2020 година един чисто нов превод на Манфред излезе в Жене 45. Отсрамваме се до някъде. Но при следващия автор, нещата изглеждат малко така, да кажа, особено. Защото на 22 януари 1942 година е роден Аугуст Ринберг. Той пък е един от създателите на модерната драматургия, която оказа влияние върху целия 20 век и до днешен в така наречената северна вълна. Нищо, нищо от драмите му. И така, като по ирония, хубава ирония на съдбата и ни приказки от него 2012 година. Но това е 23 януари. На 23 януари 1883 година е роден Стендал. Сега, Стендал е он си голям френски автор, който поставя началото на а, реалистичното романово повествование, все още изключително свързан с романтизма и т.н. Но, но, а, също ли се на български книжин пазар, Касмет, Чехиликон миналата година преиздадоха червено и черно, а малко преди 2016 година издателство Музон пусна в едно томче Избрани негови новели, както се каза, горе-долу да се отсрамваме. Но пък това абсолютно ни може да се каже за Дерек Волкът, който е роден на 23 януари 1930 г., получава Нобеловата награда за 1992 г. и за нас до тук. Така. Скачаме на 25 януари. На 25 януари 1935 година е създадено Българското национално радио. А, така Една от институциите, които наистина а, се радва на високо, как да кажа, високо признание и доверие от а, българите. Иначе в областта на литературата едни страхотни имена. Започвам с Робърт Бърнс, Роден на 25 януари 1759 година. Този прекрасен поет, чието песни едва ли не се възприемат като фолклор, <съква> не са такива а, така, т.е. предтечана на романтизма, а, за щастие Изток Запад издаде песни и поеми 2018 година иначе. По-старо издание, само в цъфналът ръж, придаме някъде в 2009. Абе, едно томче, едно томче. Пак на 25 януари, само 1974 1874 г., е роден Съмърсет Моам. Един от най-хубавите англоязични разказвачи. Интересен е поради тази причина и бива издаван и преиздаван в България. Да, четивен автор на, на романи. Сега. Uh, може да се каже, че благодарение на издателство Хермес, Луна и Грош излезе там, Души Фукови, след това последното издание на Души Фукови е в Хермес миналата година. Иначе, uh, така, всяка година, Цветния Вуал 2017, Човекът, който имаш съвест 2018, Театър, много интересна, <laughs> 2018 година, та Моам присъства на българския книжен пазар. Едно изключително име, на 21 января 1882 година е родена Вирджиния Улф. Вирджиния Улф, освен с това, че как се бори за женските права, т.е. феминистичните разбиране, е един от големите теоретици на модерния роман с разбирането за неговата по-особена. Така, начин на изразяване на психологията на, на героите. Е, сето и за романа е така определищо теоретично за това, за което разбираме и днес като роман. Сега тук нещата стоят така на, на как да кажа, на, на вълни. Uh, класически, да кажем, госпожа Далауей, Мисис Далауей, Колибри 2011, пак Колибри Орландо 2014, литературните есета, това е изключително важно, пак Колибри ги издаде 2015 година, изобщо Колибри издават, но uh, напоследък нещата малко се промениха. Примерно uh, бяха издадени нейни приказки, Пердето на бавачката Лъктан, Това е една. Тенденция в българското книгоиздание на големите имена всички са писали и приказки да се издават. Иначе, последно излезе в изток-запад дневникът на госпожица Джон Мартин и други неиздавани разкази 2021 година. Много интересен е дневникът на една писателка, нейният дневник, части от нейния дневник 2019 година. Тоест, може да кажем, че Вержини Улф присъства добре, както трябва на българския книжен пазар. Това не може да се каже допреди 4 години за Владимир Висоцки, който също е роден на 25 януари 1938 година. Тази изключителна фигура, а пък като поет с китара, като бард, с страхотно хубави, интересни стихове и песни, липсваше, той си липсваше на българския книжен пазар и благодарение на издателство «Ивис» 2018 година излезе едно томче Владимир Висоцки 80 нови превода на стихове и песни. Но и те са изчерпани вече. Така отиваме до 26 януаря. На 26 януаря 1950 г. е роден нашия колега и приятел Владимир Янев. Един от големите плодиски, пък и български литературоведи, човек, който има усети към художественото слово, Неговата книга за Пловдив, литературния Пловдив, е 2008 година, излезе, а трябва да се постоянно. Е, е, е онова, на което се стъпва за познанието ни за литература в Пловдив. Прекрасна и книгата му «Живея с Пловдив». Тя летера издаде, 2017. Последно от него са излизали възкресени мигове, 2020 година. 27 януари. На 27 януари 1756 г. е роден Волфган Камадеус Моцарт. Гениален човек. Затова тук от него няма как да говорим за книги, но аз препоръчвам тук книгата на Пиеро Милограни «Животът и времето на Моцарт». Може би само в библиотеките може да се намерите, тъй като издавана от рива 2008 г. Но пък изключителен интерес е тя и миналата година. Така, завършваше на две с Луис Карол, той роден на 27 януаря 1832 година и затова към него имаше така много голям интерес и в, и в Европа с различни изложби. Сега при нас нещата стоят така, като отпаднат някъде авторски права, ела да видиш какво става. Та затова Алиса, страната на чудесата, имаме в какви ли не издания, а 22-а година цели три издателства Хиликон, Лист и Ерове я издадоха. Преди това Колибри 21 година. Тоест, Алиса, ама, присъствата присъства на българския книжин пазар. Хубавото е това, обаче, че, а, да кажем, Хиликон направи едно прекрасно издание с иллюстрация на Чевдар Гюзелев 2015 година. Тоест, имаме и един някакъв хубав наш принос. Иначе. Трябва да признаем, че Колибри, примерно, 2013-та издаде на Лов за Снарк. Малко преди това Дела Корт издадоха Силви и Бруно. Той си има интереси към другите неща на Карол. Последното доказателство за това е изданието на Пибукс във Варна, Фантасмагория 2020 година. И последната дата за тази матрица, тя е 28 януари. На 28 януари 1930 година е роден Цветан Стоянов един от големите а, литературоведи, културоведи и преводачи от английски. Американска, английска поезия, на български язик. Изключително интересен автор. А, за жалост обаче, големите му книги, примерно тези за отчуждението, за европейската литература, не могат да бъдат намерени. Последно от него, «Геният и неговият наставник», беше преиздадена 2016 година от Рива и това е. И последното им е днес на Исмаил Кадаре. Той е роден на 28 януари 1936 година. А, изключителен балкански, бе и светове, разбира се, разказвач, просто липсваше на български книжен пазар, благодарение на Колибри 2019 година излезе хроника на Камък, Та да, както се казва, малко от малко да се по-отсрамим. Ами това е матрицата за следващата седмица. Виждате, че те се раждат, пишат, света ги признава, ние е нещо дупки, дупки, дупки в нашата матрица. Но, нека послушаме малко музика. Избира Преге. В рубриката Избира Преге днес искам да отбележа 100-годишнината от рождението на Ивайло Петров. Ивайло Петров всъщност истинското му име е продан Петров Кючуков. Той се ражда в износелце Добричко. Има изключително е, интересна е, съдба по време на войната. Изпратене на фронта, след това обаче е арестуван от немците, <laughs> след това е освободен, след това се връща. А, след това обаче ОФЕ властта го мобилизира, пак го изпраща на война. Дощо взето изключително мощни и силни а, гранични преживявания в неговата младост, а, които очевидно така му отварят един особен поглед към света, а, когато решава да се занимава м, с писателство, а това е след 53-та година, защото 53-та година излиза един сборник, който се казва Кръщени, а следващата година, 54-та е публикувана Повистановкината Любов, и той става доста широко популярен, известен в а, българските читателски среди, Следва един роман, мъртво вълнение, 1961 година, който доста така, идеологически е подчинен, включително и на Шолохов, но, но, но тези неща са преодолени. И 1968 година излиза един сборник, който беше едно от любимите ми мечтева като ученик. Това е преди да се роди и след това. По-късно, тази книга беше допълнена и направена като преди да се роди и след смъртта ми, а е един много особен поглед към света на типично Евело Петровски. И онова, с което той остава в българската литература, това е неговият роман Хайка за вълци, чито първа част или първи том излезе 1982 година и едва 1987 година, вече излези пълното му издание. Да, това е първият, как да кажа, истински, голям, епически, при това вече и не заплашван от нищо, поглед към унези години на големия обрат и унищожаването на, голям, на инициативата в българските селени и т.е. национализации на зими. Тогава, когато всъщност гръбнака на България е причупен. Имах удоволствието да работя заедно с Ивайло Петров в Националния съвет за радио и телевизия, много сладкодумен събеседник и това за мен е било едно от най-големите прижедения. Автор, когато съм боготворял да мога, той беше вече доста възрастен, а, така, да мога да си говоря с него за всичко това. А, днес Искам да ви прочита една част от а, «Преди да се родя», която описва точно това раждане. Вечерта майка ми се замята от болки. Баба Трена сложи мандалто на вратата и клекна до нея. Другите спяха от Само баба се пробуждаше от време на време, готова да търчи в собата, щом чуя мое вик. А баща ми стоеше през една стена до кравата, която също пъшкаше от родилни мъки. Знаменателно бе за мен, както се видя по после, че вместо да се състезавам в раждането си с някои знаменити личности или поне някои начални отдел, аз принтирах към Белия свят с едно теле. В училище, в казармата, пък и насякъде всички, като че си бяха плюли в устата да ми викат при най-малка грешка. Не така бе, теле с теле, но и телето ми изпревари. Трябва да е било 10 или 11 часа, когато баща ми събуди всички им съобщи, че кравата се отеляла мъжко, с бяло петно на челото. Отидоха в обора, показаха на теленцето как се бозае, върсаха му на шията червена панделка и го отнесоха в къщи да му се радват. Телето ми изпревари, защото си има добър телешки характер. Но аз си бях малко опак и още от тогава и не пожелах да вляза в живота като хората с главата напред, а с краката. Баба Трена се изплаши от моето упорство, което според нея бе твърди символично. С краката или с краката ще се изкарва хляба. И тя вещицата излезе права. И досега краката са ми най-здравата опора. Разхождат пе по света и ме осигуряват, ако не друго, то поне основната заплата. Краката ми не правят неприятни грешки като главата. Освен когато са пи, нали, стъпят в някоя локва. Честно казано... Всичко, що съм извършил с краката, се ме е донесло полза, спокойствие и дори похвали. Краката са ми най-сигурното защитно средство. Едно е за да се отбраняваш празни думи срещу някого, съвсем друго е да му дадеш един ритник. Това дори и магарите, да го знаят. Разбира се, моето опорство да дойда на бял свят не бе само от Или мания за оригинални чини. А, каквито не ми липсват и досега. Бог знае по какви тайнствени пътища се досещах, че преди и по време на раждането им из нашата мила доброджа стават много неприятни събития, които ме плашиха и разколебаваха. Хората крадяха насилствено на муе, убиваха с пушки и пищтови, капитан Арабов налагаше сбични винните цигани, същата нощ Чичо Мартин се промъкваше в един далечен чифлик, за да го запали. Сарайдаров спеше в леглото на своята малка царица, а момъкът, когато тя обичаше и който я обичаше, вече обрастваше с дълга козина като горила и се топеше от мъка и бесилие. Тези хора, пък и всички други, носих в себе си някаква огромна вина. Чакаха да се родя, за да ми прехвърлят част от нея. И така направиха хитриците му недни. И досега мъкна тяхната вина. Мъкна и своята. Навярно всички човеци се смятат за невинни. Та да вместо да живеят, непрекъснато се опитват да стоварва в двината си върху другите и успяват да превърнат себеподобните си в истински мулета. Впечатлението ми от живота, както и предполагах, не бяха твърди приятни да ни кажа отчаиващи. Първото нещо, което видях, бе да остана баба трена, увиснали нос на вещица. Изтръпнах от ужас. Надух гърди и спещях. Тя се охили, взе една ръждесала ножица и ми клъцна пъпа. Връкнах още веднъж, тя не ми обърне внимание, вземе в костиливици ръце и ме показа на майка ми. Тя ме погледна, усмихна се с голямо усилие, отпусна глава на възглавницата и затвори очи. Не бе трудно да се досете, че тя се засрами, а може би и се оплаши от рожбата си. А през деня дойдох още много жени и деца да ме видят. Разглеждаха ме. Разглеждах ги и аз. И те единодушно твърдяха, че съм най-красивото им на дете, което се е раждало в село до сега. И ме признаха за звезда от Вселенска величина. Е, моят триумф трябва всичко един ден. Но и това не е малко. А. Грееше слънце, но по едно време се скри някъде от небето, заваля сняг най-дри снежинки. Дечурлигата изтичаха на двора и започнаха да ги ловят с ръце. За един час всичко побеля и тази работа ми се лите много интересна. След обед поспах малко и се будих с още едно ново и непреодолимо чувство любопитство, което щеше да ми води за носа цял живот и никога нямаше да ме остави. Щях да изпитам много разочарования, ограничения, измами. Щях да си мисля много често, че животът е пълна безмислица, наложена ми по чужда воля. Но любопитството ще е да се окаже по-трайно, по-гъвково и по-хитро от всички други чувства и да ме води напред. То още от първия ден ме овладя напълно. тласна въображението ми по всички посоки на Доброджа. И аз вече исках да знае какво става днес и какво ще ни в бъдеще с тази земя и с нейните хора. Едва, когато успея да разкажа всички тези истории, ще мога, струва ми се, да заявя съвсем определено, че животът – това е едно безкрайно човешко любопитство. Но не, не бива да избързам с предварителната заключение. Кой знае, може би ще се окаже, че животът съвсем не е любопитство а безмислена игра на природата, дяволски кръв, който се въртим, арена на живи роботи или бог знае още какво. Всеки случай, човек на еднодневна възраст не може да си зададе такива проклети въпроси. Седмото небе В рубриката за плодиски литературен живот бих желал да отбележа в момента течете и наречения Месец на Радичко. Това е една постоянна програма, която бива подкрепена от Фундация Пловдив 2019. Наистина, наистина е нещо хубаво и добро. Всяка година, януари, събития свързани с, какво, изключително голямото име на българската култура и литература. А, онова, което все още в програмата може да видите. Това е втората лекция на професор Пелева на 22 януари от 18:30 в епископската базилика. И Пелева е онзи голям български изследовател, който посвети страшно много от а, своя живот в а, изследването, създаването на 12 томните събрани съчинения на Радичко. Ако има човек днес, който много дълбоко, много истински може да говори за Редичков, това е тя. Те, че на 22 януари в епископската базилика от 18.30, може да чуете нейната втора лекция по, този, по тази тема. А онова, което ми се струва, че е много интересно и което може да преживеете, това е постановката на бомбето. На 26 януари ще бъде от 19 часа в кукленият театър. Докато очаквате тези събития, читете, читете нези мисли о нези крилати фрази на Радичков от Радичковото творчество, които може да видите на различни места изплодив и доста често по спирките. Както се казва, отешете се от ушесеящия градски транспорт. Има човек с какво да си запълни времето, докато не знае какво чака. И още нещо. В Spirit and Spirit, в този клуб, който осъществява своите избирки всеки вторник в Петното на Рошах, на 24-ти, на 24-ти, това е вторник, от 19 часа ще бъде представена книгата на Юли Шумарев. Юли Шумарев е плодовчанин, роден е в, на улица Маггахан и всъщност тази книга художник е, израсала е, както се казва, до античния театър. Тази книга, която се нарича Магахански блусови и балади, всъщност е една много хубава, кратка проза за Пловдив и за детството в Пловдив и то точно в тази част, в центъра, в сърцето на града. А, самия Юрий Шумарев е художник, преподавател, човек с усет и визуален, и етически за, за, за живота, така че Премьерата обещава да бъде много интересна, много хубава е самата книга и един разговор и с, а, а, така, с а, човек, който носи пловдивското себе си, винаги би бил а, е прекрасен. Издадена е книгата от издателска къща Жене 45 по програмата на община Пловдив за ценни за Пловдив книги, тази оценка също не е малка, тъй, че на 24-ти от 19 часа в петното на Роршах, има, има какво да се чуе. Преге! Синьото цвет. Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето. Днес ще ви прочита стихотворението на Владимир Висоцки «Аз не обичам» в превод на Ромен Леонидов. Аз не обичам изхода фатален и няма да ми писне да съм жив. И мразя се, когато съм печален, когато пея, а не съм щастлив. Аз хладният цинизъм не обичам, не вярвам в възторга въобще. През рамото ми някой да наднича, писмат ми, друг да ги чете. Аз мразя разговори полусмели, полу неща да шепнат с полуглас. Аз ненавиждам в гръб, когато стрелят. Когато в упор стрелят, мразя аз. Аз не обичам с клюки да се калям, а също и съмнението зло. Аз не обичам змийски да ме галят, с желязо да ми стържат по стъкло. Аз мразя ситите душички, свити. Аз предпочитам истинския риск. Да бъдеш честен вече е събитие. И чест е днес да бъдеш ти сплетник. Аз мразя счупени крила да виждам. Изпитвам жал, но само към Христа. Насилието, както ненавиждам, така и ненавиждам слабостта. И мразя се, когато се страхувам, когато бият някой без вина, когато в душата ми нахлуват и в нея храчат своята злина. Аз мразя и манежи, и арени, там сменят милиона за петак, дори след, след най-големите промени. Аз няма да ги заобичам пак. Преге! Синьото цвет. Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето. стигаме до последните минути на днешното едно напълно редово издание на предаването Преге. Предаване за книги и литература, съвместна продукция на радиоплодив и издружение литературна къща. А, пожелаваме ви приятни и хубави почивни дни. Пожелаваме ви повече часове с книга в ръка. Тя ви отвежда в едни по-хубави светове пък и в световете на познанието, което е изключително важно. Днес някъде го слагаме много назад. И Мария Дамо, ясно Ден Влашки, ви желаем хубави, приятни дни, като ви обещаваме, че следващата събота отново ще бъдем с вас в ефира на Радио Пловдив.